0: Работа нашего проекта невозможна без взаимодействия с другими популяризаторами науки и научпоп-проектами.
1: В этом году мы решили поближе познакомиться с некоторыми из них, а также познакомить
0: их с вами. Как вы заразились наукой?
2: Заразился в детстве, наверное, это прозвучит банально. Просто был некий информационный голод, то есть всегда у меня были всякие энциклопедии, когда мы учились в школе так называемые голодные времена, когда высокоскоростной интернет был относительно дорогим, он был только там не знаю каких-нибудь компании или интернет-кафе, мы что делали, мы ходили в 7 утра в воскресенье, в субботу в интернет-кафе и просто скачивали, ну там как бы на 60 компьютеров вся скорость достается только тебе, ты сидишь скачиваешь на несколько гиговую флешку, соответственно это все, потом целую неделю все это разбираешь, то есть мы там скачивали фильмы, книги, статьи, сохраняли Потом все это дело разбирали. Ну, был такой информационный голод.
1: На самом деле это произошло еще лет в 8-9, когда родители подарили нам с сестрой большую энциклопедию школьника. То есть это такая большая книжка с обилием иллюстраций, где очень коротко, очень понятно и доступно было рассказано буквально обо всем. Там и были и динозавры, и всякое геология, астрономия, конечно же, куда без этого, даже информатика была немного, про технику было рассказано немножко, про все понемногу. И тогда я понял, насколько вот наш, наш настоящий мир, не иллюзорный какой-то, не мир фэнтези, насколько он интересен, насколько он невероятен просто, что вот есть этот далекий-далекий космос, есть эти метеориты, кометы, звезды, насколько это красиво и интересно. И есть здесь у нас на Земле что-то происходит крутое, те же динозавры. У меня до сих пор вот мечта увидеть настоящую кость динозавра, настоящую, не какую-то там вот копию, макет или еще что-то. Вот. Я просто не был в подходящем музее.
3: Ну-ка, я заразился еще в школе, во всем классе, когда у нас началась химия. Наша учительница ее так преподавала, что я понял, что это, скорее всего, мое и та область, которой я хочу заниматься.
4: Но ну, наукой я заразился очень давно, я был еще в школе, даже, по-моему, младших классов. Мне тогда хотелось стать археологом или палеонтологом, но жизнь немножко повернулась по-другому. В то время я стал читать на максимальной книге, научный поп. К сожалению, тогда научных поп книг было не так уж и много. И где-то примерно с 16 -го года мне было уже 26 лет. Я очень сильно ударился именно в научный поп, науку книги глотал прямо так, потому что это было очень интересно, интересно было познавать мир уже в определенном, как на зрелом возрасте, и все дальше, дальше.
5: Когда пошла в университет, и там нужно было писать курсовые и дипломные работы, я тогда выбрала наиболее интересную для себя тему, совообразные, и, в общем-то, не прогадала. Как выяснилось, и со второго курса пять лет бакалавриата и магистратуры прошли под такой эгидой полевых выездов. Мы много чем занимались, мы ходили по полям и лесам, мы лазали по деревьям, наблюдали за совами. Это было безумно интересно. И что не менее важно, оказалось, что анализ данных — это тоже очень интересно. Узнавать что-то новое, выявлять какие-то закономерности, о которых даже никто раньше не догадывался — Uh, хоть чуть-чуть приближаться к пониманию того, как работает природа – это тоже немного такая магия.
6: Как астроном-любитель наукой я заразился не сразу. Первый свой телескоп, который я купил, он был больше для расширения кругозора. И наблюдая объекты над своей головой, я понимал, какой наш мир и какие у него масштабы. Но со временем я понял, что просто смотреть на объекты мне мало. Я хочу знать, что они из себя представляют, какие процессы в них происходят и как вообще они появились. И для этого уже понадобилось научное знание. Без этого никуда. И пришлось изучать, что за объекты я наблюдаю. И со временем я понял, что так намного интересней, если ты понимаешь, на что ты смотришь,
7: сразу скажу: я не ученый и не позиционирую себя так. Я просто любознательный и любопытный, и таким был всегда. С самого детства хотелось понять, как что устроено. С возрастом меня больше всего заинтересовал феномен различной конспирологии. Этому я и посвятил свой канал. И если вы думаете, что эти теории заговора это просто какие-то лютые байки, то поспешу вас разуверить. То, как они появляются, распространяются, можно сказать, инфицируют население, говорит очень много о человеческой психологии и социальном адаптировании. Изучая данный предмет, можно глубже понять механизмы, с помощью которых нами можно управлять, откопать у себя кучу когнитивных искажений, с которыми можно и нужно бороться, и провести исторические параллели с некогда произошедшими событиями. А заражение наукой, вероятнее всего, произошло, как у всех. Просто пытливый юный ум пытался найти верный вектор на жизненном пути, потому что общепринятые координаты по умолчанию не очень устраивали.
0: Ну, сказать, что я заразился наукой какой-то конкретный момент э, сложно, потому что никогда себя не видел, что я буду заниматься наукой, там, ученым буду, э, в принципе. Тут, скорее всего, надо обозначить какие-то моменты. Э, после окончания школы я понимал, что я... Ну, тих, скорее технар, чем гуманитарий, потому что гуманитарные науки мне вообще не заходили, и были проблемы с русским языком, с литературой, и вот с этой гуманитарщиной. Ничего против гуманитариев не, не имею, я очень сильно люблю, вообще хотел там рисовать, дизайнером, наверное, быть, но это родители не позволили. И поэтому пошел в институт выбирать между там мехма механико-машиностроительным, радиофаком и физтехом. Даже не зная, в какой вуз поступать. Просто вот есть, пошел туда. В итоге поступал на физтех, хотел на биомедицинскую инженерию поступить, так отец врач, ну, ну типа тоже типа медицинская, хотя медицина мне вообще далека, и биология вообще далека от меня, это прошло где-то мимо. И не поступил. <с> У меня был полупроходной бал. Я зашел, тогда еще не было ЕГЭ, она только вводилась. И я зашел в приемную комиссию, когда там закрывали оставшиеся места на, на разных кафедрах, на разных специальностях. И один из заведующих кафедр спросил меня, химия нравится? А я такой сижу, "О чем мне еще отвечать? Типа, ну нравится. <с> как бы, такой, ХТМС специальность нравится? Вообще не знал, что это за специальность. Я говорю, ну нравится, Он Говорит, вам вон туда ну, Вышел в другую дверь, там пошел документы заполнять Спросил девочку, типа, а что, когда узнаешь, что поступил? Она такая говорит, что, ну раз ты здесь сидишь, то ты уже поступил Я такой, Потом пришел в октябре на первую пару В сентябре мы не учились, физтех никогда в сентябре не учился а Я на физтех поступил, на химическую специальность Вот, и первые три пары, это была сплошная химия Вот там мы все сели, такие Воу, 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 полегче! Мы тут все на физику пришли. Какая химия, вот. А потом у нас третьего ну, пережил первые два курса вообще образовательных, как бы ну, химии у меня не было никогда даже в школе проблем, поэтому как бы ну есть, есть, чуть сложнее, ничего страшного. Два часа спустя. Потом поступил на старших курсах у нас началась наука вот в этой лаборатории, здесь у каждого студента есть свой научный руководитель, и вот мой научный руководитель наверное меня заразил тем, что он показывал различные опыты, и шко... нам показывал тут, типа, смотрите, вот что можно можем сделать, мы такие, вау, я так говорю, блин, а почему это бы не снимать и не показывать всем, вот это вот именно то крутое, что мы все хотим видеть на уроках химии в школе, когда приходим, а не вот эту всю писанину и какую-то ерундистику теоретичес... теоретическую, потому что на практике химия очень сильно отличается от теории, вот. И вот он, наверное, меня заразил вот этой наукой, как бы здесь наукой занимаясь, и потом, собственно, мой научный руководитель стал тем, кто вдохновил меня создать мой научно-популярный канал по химии, который называется «Химия просто». Почему вы делаете свой проект?
7: Во-первых, нужно же отрабатывать деньги госдепа. А во-вторых, мне действительно хочется делиться с людьми своим пониманием мира, рассказывать о выводах, до которых я дошел в процессе своих расследований. Мы живем в таком мире, где очень сложно стало найти корректную неангажированную информацию, сделать вывод о верности той или иной установке. Вот я вижу своей задачей копаться в этом, искать логические нити и дергать за них. Часто бывает так, что человек в юном возрасте принимает для себя некоторые установки и подгоняет под них свою картину мира, не рефлексируя. А установки могут быть абсолютно антинаучными. И тогда мы получаем гуру, лечащих рак керосином и сожженной вышки 5G. Но с этим можно и нужно бороться. Но не репрессиями, а представлением иной картины мира. Человека невозможно исправить, пока у него самого в голове не будет этого запроса. Вот я и пытаюсь этот запрос создать. При этом хочу обозначить, что я не строю из себя какого-то гуру, который уже во всем разобрался и делится тут мудростью с заблудшими душами. Нет, я такой же обычный человек. Еще ответы, могу заблуждаться. Вообще, это очень важно. Понимать, что по ту сторону смартфона в подавляющем большинстве случаев такие же простые люди со своими тараканами в голове. Я делал свой канал.
4: Из-за того, что мне хочется показать людям То, что мир постоянно развивается Ну, как вы заметили На моем канале есть как и Палеонтология, и антропология и История, и историческая социология это как раз показывает о том что у многих сейчас есть представление что мир он, он статичен он не развивается вообще ну, то есть он как есть он был, он был раньше он есть сейчас и он будет в дальнейшем нет это не так мир всегда развивается и вот то мой канал для того, чтобы показать развитие мира от начала и до конца. Да, на моем канале будут еще и другие рубрики, потому что мне очень интересно экономические науки. и История, и, и социология, плюс еще некоторые технические по первому образованию айтишник, поэтому у меня будет как история, ну, не история, а будет у меня и трансгуманизм, и образы будущего, и что нас человечество ждет в дальнейшем. Потому что не только показать, что развивалось до
0: этого, показать, как оно будет развиваться и в дальнейшем все. Потому что я считаю, что я могу это делать, у меня есть возможности, и это надо делать. Наверное, поэтому сложно сказать, почему именно. Вот. Потому что если взять... Э посмотреть в интернете, допустим, каналов про космос – море, потому что этим может заниматься кто угодно. Каналов по математикам – море, каналов по физике – море, там теоретических каналов – море, где вот постоянно голова в кадре болтает и так далее, а вот так, чтобы был канал, на котором э, ставили бы, показывали бы химические опыты, объясняли их, э, делали это красиво, эффектно, вот таких каналов в интернете ну, раз-два я обчелся. Но ну, если мы не берем всякие каналы, где там колу с ментосом смешивают, а вот занимается реально э, нормальной химией. Ну, класс, классическая химия, скажем так. Вот такую классическую химию никто толком не снимает, потому что высокий входной порог. Это же надо иметь собственную химическую лабораторию, иметь реактивы, иметь мозги вот здесь вот, иметь все вот это оборудование съемочное, еще уметь монтировать и выкладывать, и еще не знаю, что делать. Ну, и быть лидером все-таки... Надо обладать лидерскими качествами, чтобы заниматься популяризацией, что-то продвигать элементарно через личность. Ну, потому что сейчас через личность проще двигать контент.
3: Я веду специально для тех школьников и студентов, возможно, которые что-то не понимают у себя, там, где они учатся, и могут обратиться к нам за материалами, которые им объяснят тему, которые они не понимают. Вот, и за время существования проекта мы уже сделали довольно много материалов, которые уже много кому помогли, в том числе и олимпиадникам, то есть это высокий уровень химии, и в том числе обычным школьникам.
6: Изначально мой YouTube-канал задумывался не столько как научно-популярный контент, скорее как обучающий, потому что наблюдательная астрономия, и в частности астрофотография, это технически сложные хобби. И здесь зачастую нужно помогать людям объяснять, как пользоваться каким-либо оборудованием, как им снимать, как все это наблюдать. Но со временем я понял, что между астрономами-любителями есть огромная пропасть. на одном краю находятся астрономы-теоретики, которые понимают, что там за объекты и какие процессы в них происходят, но которые совершенно не понимают того, как они наблюдаются и как они фотографируются, а на другом краю пропасти находятся астрономы-практики, которые знают, как это наблюдать, которые знают, как это фотографировать, но которые имеют очень слабое представление о том, что это за объекты и какие процессы в них происходят. Ну по крайней мере зачастую и в один момент мне показалось что есть смысл выстроить между ними некоторый мост чтобы соединить практическую часть и теоретическую, и чтобы люди, которые снимают, знали, что они снимают. И люди, которые изучают эти объекты из книжек или статей в интернете, понимали, каким трудом они наблюдаются и какие ресурсы нужны, чтобы получить эти фотографии,
1: на которые они смотрят в интернете. Почему вы делаете свой канал? Потому что мне интересно. Я люблю это делать потому что я очень люблю и медицину, и съемку, и монтаж видео. В итоге это вот все вылилось в одно единое целое, что мне нужно для роликов накопать какую-то информацию, ее нужно структурировать, интересно научиться подавать, и затем все это дело монтировать. Вот, то есть ну я просто дичайше кайфую от самого процесса.
5: Просто потому, что я обожаю рассказывать всем подряд про природу, и решила не ограничиваться парой человек вообще их сейчас на моем канале не очень много но я уже рада что кому-то не вот этим двум людям да а просто людям которые случайно попали на мой канал им интересно про природу что-то узнавать там например какие птицы вокруг них обитают что происходит в лесу весной какие-то такие процессы что-то новое про биологию это очень вдохновляет когда ты видишь Отдачу от своей деятельности.
2: Почему я занимаюсь сайтопусом? Потому что я считаю, что это некое явление, которое просто должно было бы быть. Плюс у меня были определенные наработки, которые я просто использовал, как я вот до этого рассказывал в, на других мероприятиях. Просто у меня список набрался, там, в 2015 году там было, в общем, было очень много интересных каналов. Потом я видел, что людям это интересно, и с этого как бы это все и началось.
0: Какие трудности вас сопровождали при ведении вашего проекта?
5: Куча всего. Я никогда ничем подобным не занималась. Я не умела снимать видео, не умела писать сценарий, говорить на камеру, монтировать. Ничего этого не умела. Я сейчас не могу сказать, что все знаю и умею, но постепенно учусь. Но самое сложное не это. Самое сложное ⁇ найти время на ведение канала, потому что и так... Кучу всего есть. Есть работа, есть семья, друзья. В мире всего много разнообразного. Везде хочется побывать, все хочется делать. И да, на канал время нужно как-то выделять. С этим есть проблемы.
4: Ну, у меня сейчас все ролики, это ролики с лекторами. И как раз это трудности. В выходные они не могут. Они не могут только в будни. И, и, и самая большая труд, сложность была состыковаться с ними. То есть взять себе дни отпуска, и поехать их снимать, например, как в Дарвиновском музее, по понедельникам съемки были, например, к Станиславу Дробышевскому в МГУ. Этот день надо было выбрать, он человек очень занятой, но он всегда находил время, чтобы засняться для моего канала, что я мог ну, как бы благодарен, приезжал
7: к нему в МГУ, садились в аудиторию и снимали. Особых трудностей нет, разве что тотальная нехватка времени, ведь у меня помимо канала еще работа, семья... Периодически, конечно, накатывает апатия, такой уж я человек. Вроде как, который год бьюсь, а свой первый золотой миллиард подписчиков так и не набрал. Но хорошо уже то, что есть крепкий костяк преданных зрителей, которым нравится и нужно то, что я делаю. Эти люди пишут, подбадривают, подкидывают темы для роликов и стримов. Спасибо им огромное за это. Конечно, порой на мой канал забредают конспирологи и пишут мне, что я масон и продался, но меня это не расстраивает, честно сказать. Скорее, это повод к рефлексии о состоянии нашего общества. И такое мнение со стороны. Возможность подумать о том, почему мне не верит эта категория людей, как можно эффективнее достучаться до них. Ведь начинал я свою деятельность чуть ли не с прямого троллинга всяких мракобесов, но сейчас пришел к тому, что вряд ли это конструктивная стратегия. Тоньше нужно
1: действовать. Главная, по-моему, самая вот именно главная трудность — это умение рассказывать историю. Это комплексная такая проблема, потому что здесь не только ораторские какие-то навыки определенные и умение вести себя на камеру, умение, там, харизма элементарно, да, умение написать эту историю, запомнить, воспроизвести, чтобы это было интересно широкому кругу людей. Вот. По-моему, вот это самая большая трудность. А так, все остальное, я считаю, это чисто. Эм, ну, это, это навык. Это все остальное это навыки это нарабатывается.
3: Единственные трудности с тем, где снимать сами опыты, потому что сначала у нас не было нормального места, то есть нужна же лаборатория, чтобы снимать хорошие химические опыты. Вот, но теперь, благодаря э, моей школе, э, теперь у нас есть возможность снимать их в лаборатории.
0: Здесь я не буду лукавить, честно скажу, это финансовые трудности, потому что вся вот эта техника, даже вот эта камера, которая сейчас снимает меня, она стоит, это все стоит диких денег дорогих. Если бы я не занимался наукой, я бы никогда не имел денег вот на все вот это, потому что все вот это, практически все вот это приобретено в первой итерации за счет научных грантов, которые, ну, за счет зарплаты научной, не основной ставки, а гранты все-таки. Вот. Потом уже помогли подписчики с чем-то, вот, допустим, вот на эту камеру собрать, потому что семейный бюджет все-таки трещит по швам из-за блогинга научно-популярного. А, еще есть трудности можно назвать. Это хейтеры. Ну, поначалу было тяжело, а потом я понял, что да это веселые ребята, с ними можно устраивать срачи, Уху! даешь метод Иванова. Черный пиар – это лучший пиар, честно. А, главное, чтобы у вас были стальные нервы. И вы понимали, зачем все это делаете. Если не понимаете, потом задавят, вообще люди не знают границы, начинают э, хамить тебе. В мире 6,5 миллиардов людей, я занимаюсь для тех, кому интересна химия. Если человек пришел хейтить, значит, ему это не интересно. Но раз он пришел, значит, им надо воспользоваться как-то так.
2: Трудностей при создании сайта опуса особо не было. Почему? Потому что до его создания я... Рассказал идею четырем блогерам, с которыми я тогда был знаком, они их поддержали. Это были, значит, Макар Светлый, Александр Смирнов с канала Astrid Channel, это были Павел Поцелуев с канала Альфа Центавра и... Альфа Центавры. И... Кто лучше? Алан Грант точно. Алан Грант Так вот, они как бы были первыми партнерами с Сайт Опуса, затем... Так получилось, что я уже обращался к людям, с которыми они знакомы. Там, например, канал «Химия Просто» Александр Иванов. И ну, постепенно как бы, наши щупальцы захватывали весь научпоп. Сейчас у нас больше 80 партнеров. Касательно текущих проблем. Так как у нас Cytopos в основном это сообщество ВКонтакте, у нас возникает проблема с алгоритмами ВКонтакте. Почему? Потому что мы работаем с ютубовскими видосами а ВКонтакте продвигает э, именно нативные материалы. Вот, то есть мы редко попадаем в рекомендации, к сожалению. Мы, скорее всего, никогда не получим «Прометея», хотя у нас есть другой проект, который дважды получал «Прометея». Это проект «Дирижаблист». Подписывайтесь. А так трудностей особо у нас нет. У нас все замечательно.
6: Трудности, сопровождавшие и сопровождающие меня и сейчас на ютубе, наверное, такие же, как и у всех. Это алгоритмы ютуба. Либо YouTube плохо рекомендует мое видео в ленте, либо YouTube поставил желтый доллар на мое видео. Все, в принципе, как и у всех. Единственное, что я мог бы выделить, свойственное, наверное, мне и каналам только моего профиля, это то, что вконтакте и вообще в других социальных сетях и в ютубе аудитории у нас зачастую разные. И когда в вконтакте меня просят сделать какое-то видео, я понимаю, что это нужно, я его делаю, и ютубу оно совершенно неинтересно. И тогда уже как-то приходится находить какие-то компромиссы между одной и другой аудиторией. И под каким-то соусом выгодным для Ютуба, подавать информацию, которая была бы полезна и другой аудитории. И тут уже попытка усидеть на двух стульях.
0: Знаете, какая еще большая трудность? Это когда делал видео там месяц, кар карпел над ним, что-то трудился, доводил до идеала. Там просто выверял каждую там, буковку, там что-то, каждую фразу выверял. Монтируешь, получается супер крутое видео, выкладываешь. И через день, у, ну, вечером выкладываешь. На следующее утро приходишь смотреть, а там 3000 просмотров. И вот в этот момент вообще хочется вот, вот на, на все это плюнуть, забить и просто закрыться. Ну, ребята, ну если вам не надо, я зачем должен-то убиваться? Поэтому... Из того перфекциониста, которым я был шесть лет назад, я повыкидывал много. Я просто бьюсь себя по рукам, если я начинаю заниматься перфекционизмом. Каким вы видите научпоп сейчас? Расцветающим. Это можно
1: сравнить с каким-то молодым специалистом, который вот только-только устроился на работу, который... Начинает чувствовать самостоятельность некую. Да, он еще не до конца опытен, однако у него есть знания, у него есть наставники, и он, его ждет большая карьера.
5: Я вижу, что достаточно много людей хотят рассказывать о науке. Кроме того, они еще объединяются в такие сообщества блогеров, где большие каналы могут помогать маленьким каналам. Это очень здорово, очень важно, что сейчас есть такой хороший, качественный контент, который помогает людям разбираться вообще в этом большом, огромном потоке информации, который на нас, на всех сваливается. Очень много лживой информации, противоречивой. И здорово, что люди могут помочь с этим, понять вообще, где человек что-то просто рекламирует, потому что ему деньги за это платят, а где человек и правда хочет помочь разобраться с какой-то проблемой, с каким-то вопросом. И здорово, что сейчас больше качественного контента, а не просто такого, знаете, как в энциклопедии сухого и унылого, которую э, подарили там 8 лет, и она вот лежит, пылится на полке. Нет, это уже там какие-то видео с эффектами, которые интересно смотреть и одновременно просвещаться в каких-то вопросах.
3: Ну, на сейчас я вижу как источник, собственно, знаний, которые могут помочь школьникам, как я уже сказал, а также источник, наверное, мотивации к получению этих знаний, которые... Я думаю, что сейчас научно-популярного контента на Ютубе и ВКонтакте не очень много хорошего, поэтому многие сейчас блогеры и сейчас занимаются его созданием.
6: Как мне кажется, научпоп сейчас круче, чем когда-либо. И одной из причин этому активно развивающейся мракобесия, кто бы мог подумать. Все дело в том, что несколько лет назад YouTube-блогеру, занимающимся научпопом, зачастую даже ссылки на источники приводить не нужно было. Часто ему просто верили на слово. А сейчас, когда мы окружены астрологами, плоскоземельщиками, антипрививочниками, противниками 5G и сторонниками всякого там чипирования... Мы обязаны поднимать качество своего контента, чтобы убедить сомневающихся людей. Для этого мы должны проверять каждое слово, которое мы говорим в ролике, приводить подтверждение всех своих слов в виде ссылок на источники в описании, что не может не сказаться на качестве контента. И это поднимает научпоп вверх.
0: А Вот смотрите, представим воображаемую доску. Вот здесь у нас ось Y, вот здесь ось X. Вот тут у нас время, здесь у нас развитие да, по оси Y, я, наверное, вложу в кадр. Вот сейчас научпоп двигается вот так вот так вверх и вверх, вверх, и вышел на какой-то пик, скажем так. Обычно после пика что происходит? Либо спад, либо, если происходит качественное развитие, мы поднимаемся еще вверх. Вот я считаю, что мы находимся вот на этом распутье. Мы можем чуть-чуть быть на плате, либо сразу пойти вниз, либо что-то модернизировать. Улучшить качество и поднять вверх. Но для того, чтобы пойти вверх, это качественное преобразование пройти. Вот сейчас научпоп это, как говорят аудитория хобби у людей, у популяризаторов. Очень мало людей, кто мог бы похвастаться, что он зарабатывает на этом, на научпопе. Не, вообще, вообще не так, забудьте. На научпоп и деньги на данный момент это вообще вот так вот. Как корабли в море расходятся. Соответственно, в этой точке находятся хо, э, хо, хоббисты, хотел сказать, хоббиты. Те люди, которые делают это на голом энтузиазме. Если так и дальше будет продолжаться, то энтузиазм загасает, все, собственно, все уходит вниз. Ну, либо находятся на плате, одни, одни, допустим, старые отпадают, появляются новые, там, у 18-летний, там, молодежь, да мы будем двигать, вот мы выросли на этом. И вот так где-нибудь на плате будет плюс-минус так там как-то колебаться и находиться. Вот, чтобы подняться наверх, я считаю, что лично мое мнение, как так пишут имха и так далее, чтобы подняться вверх, нужно произвести качественное развитие. Что под этим я подразумеваю? Вот эти люди, которые энтузиасты, должны перейти из уровня энтузиастов в уровень профи. А профи отличается от энтузиазма тем, что он делает контент в определенную периодичность, делает это без особых переживаний, что завтра ему будет нечего поесть, нечем накормить своего кота, не знаю, семью, детей и так далее, потому что люди-то а, тоже не застряли 18 лет в своем энтузиазме, они же тоже взрослеют, появляются семьи, дети и так далее, заканчиваются институты, когда студент ведет ему надо человеку работать, а выясняется, что когда ты работаешь, у тебя нет времени на научпоп, и тут у тебя, либо у тебя есть время, либо ты занимаешься научпопом, либо ты работаешь, как бы распутье появляется, и люди могут выбрать, типа, да, ну нафиг научпоп, раз он не, не приносил доход, как бы, людям не нравится, как бы, люди вроде нравятся, но без толку, как бы, тебе тебе от этого не горячо, не холодно.
2: Научпоп сегодня очень сильно отличается от того научпопа, который был в 2011 году, когда я только пришел в эту тусовку, через там, другие организации, с которых уже все... Крупные научпоперы, ну, в смысле, повыходили, очень сильно отличается. Во-первых, тогда очень было мало проектов, по пальцам что-ли пересчитать. Сейчас, вот, если зайти в список сайтов, можно увидеть от 350 каналов. Тогда такого количества не было, и все замечательно в данный момент, все просто прекрасно. Ну, если смотреть сквозь призму времени как было тогда и как сейчас
4: сейчас кстати научпоп имеет интересную тенденцию он стал очень популярным я помню в шестнадцатом году ну, когда я сам стал изучать науку и научпоп очень с -с серьезно что ролика было не найти ну то есть в реальный youtube он как ну, был youtube уже популярный, но именно Ноуч-Поп ролика было очень очень мало сейчас Ролики выпускаются очень часто. Вот, вот даже есть ночь поп-агрегатор сайт где ролики в день, может быть, роликов по 10 выходит от уже списка каналов, которые подключены к программному обеспечению сайт И поэтому подписывайтесь на сайт и следите за ночь поп. И можно понять, что роликов становится все, все больше и больше. Но не только в ночь попе, главное и обычная наука, главное еще, чтобы. Обычно у ноучпоп ролик буквально минут на 5 на 10 смог заинтересовать у людей заниматься наукой, чтобы они, им было интересно
7: смотреть лекции, которые идут по полтора часа. Ноучпоп сейчас абсолютно разный. Условно я разделил бы его на две категории: заинтересовывающий и обучающий. Ясное дело, чтобы обучать, нужно обладать какими-то уникальными скиллами. А большинство научпоперов – это просто энтузиасты, искренне любящие научный образ мысли. И между этими двумя группами идет нескончаемая война, кто же из них тру. На мой взгляд, это борьба между остроконечниками и тупоконечниками. Ведь широкий спектр науч-поп-каналов ⁇ это же прекрасно. Представьте, молодой ум только увлекся, потянулся к знаниям, а мы его сразу прихлопываем чем-то фундаментальным, что он не поймет и сбежит, испугавшись почувствовать себя глупым. Отлично, что есть множество каналов так называемой первой ступени, заинтересовывающих зрителей критическим мышлением, дающим основы научного видения мира. И было бы так прекрасно, если бы мы взялись за руки с седобородыми и мудрыми профессорами и вместе пошли помогать нашим соотечественникам стать разумнее. Наверное, научпоп должен работать как воронка продаж в маркетинге. От широких общих вещей человек погружается к более углубленным знаниям.
0: Надо отличать научпоп просвещение и образование и еще отдельно науку через образование люди попадают в науку чтобы учиться в нужном направлении есть научпоп когда ты приходишь и смотришь там в разные заглядываешь скажем так научпоп контент это окошки такие маленькие в различные области науки когда ты можешь от начала с нуля и заглянуть как можно дальше, то есть до границы науки. Так раз, быстренько посмотреть. Естественно, ты не будешь знать, там, разб... не станешь специалистом резко а, в какой-то области. Вот ты так заглядывал в разные окошки, посмотрел, ага, тут занимается биохимией, круто, но мне не интересно. Тут занимается, там, не знаю, атомной промышленностью, очень круто, очень все мощно, но нет, вообще не мое. А вот тут, допустим, я не знаю, еще какая-то область науки, люди А вот это мое. И начинает э, дальше научпоп. Должен после того, как заинтересовал, показать, куда пойти учиться, не знаю, там, показать, какими навыками надо обладать, чтобы дальше развиваться в этом направлении. И уже указывает вектор, то есть упрощает человеку поиск его, себя в жизни, что ли. Какие перспективы развития научпопы вы видите? Какие хотите видеть?
2: А, ну, в 2011 году я вот не знал, что он вот, вот в это вот превратиться, в хорошем смысле. Вот, так-то. Я даже о сайтопусе не знал, что его так будут поддерживать. То есть, в будущем было бы замечательно, если бы поп стал модным. Это стало действительно популярно, и чтобы это чуть ли не из каждого чайника звучало, как, потому что это очень сильно влияет на общество, на
5: уровень мракобесия. Я надеюсь, что научпопа станет больше. Как станет больше людей, которые... Хотят узнавать что-то новое об окружающем их мире. Наука вообще это интересно. И кроме всего полезного и хорошего, она еще дает критический ум, критическое мышление на происходящее. Очень важно, чтобы люди, которые еще не выработали взгляд на окружающий мир, чтобы они могли легко найти нужный контент, который им даст этот взгляд, который поможет им разобраться с какими-то вещами. И тогда я верю, что и конкретные люди, и вообще общество, они дадут какой-то скачок в уровне развития, у них будет более качественная жизнь, и вообще мир станет немного лучше.
6: Перспективы научной популяризации, как мне кажется, достаточно оптимистичны. Сейчас, как мне кажется, стало немножко не модным быть тупым. И со временем, если научная популяризация будет продолжать топить в том же направлении, в котором мы сейчас, она сможет выйти на более широкую аудиторию и быть более востребованной. Мне кажется, что нужно просто продолжать делать то, что мы
1: делаем, по крайней мере, в текущих условиях. Но я считаю, что он будет только набирать обороты, как я уже говорил, как мне это кажется, как мне это видится, что все только-только начинается. А чего бы я хотел видеть? Ну, даже не знаю. По-моему, просто оно само собой идет так, как оно должно идти. Оно становится... Конкуренция среди научпоперов растет. Аудитория набирается, общая аудитория научпопа набирается. Все меньше людей считают, что научпопа это какая-то фигня. Сейчас стали гораздо серьезнее к факт-чекингу факт подходить. Вот. Стали гораздо серьезнее подходить К подаче материала Меня это безусловно радует Вот Но если вкратце Я считаю, что все будет только лучше Абсолютно все Вот что, О чем угодно заговорите Картинка лучше Звук лучше а Какие-то масштабные шоу будут устраивать Я думаю, да Я думаю, что будут рано или поздно Ребята, блогеры начнут устраивать Какие-то, как бы сказать Проекты Такие вот прям настоящие проекты создавать, которые они не могут создавать на регулярной основе, как, например, телевидение, но при этом это их мечта сделать что-то такое подобное, что-то сложное, какой-нибудь полноценный фильм выпустить, какие там делает, я не знаю, BBC или там National Geographic, к примеру, Discovery, вот такого уровня. Понятное дело, что регулярно делать это не получится у них, но... По-любому скоро это будет, ждите. Вот по-любому кто-то из поперов это сделает. В общем, все будет только круче, круче и еще раз круче.
3: Я бы хотел видеть больше научно-образовательных роликов на YouTube, а не того, что сейчас есть, потому что сейчас очень много роликов там, где авторам приходится как-то завлекать с помощью какой-то ерунды людей. А хочется видеть больше именно более серьезных видеороликов с разбором интересных тем, которые могут там, даже не показать нибудь в хороших учебных заведениях. Вот. То есть хочется больше что-то интересного, уникального.
4: Перспективу а, развития. Главное, чтобы Nietzsche поп своим зрителям преподносил критическое мышление, чтобы зрители, когда смотрели на того или иного научпопера, на ученого и так далее, чтобы он не делал авторитеты чтобы он придавал критике его же точка зрения, авторитет, на котором он слушает. Ведь если он сделает себе авторитета, то он будет слушать этого авторитета, а не то, что он говорит, и будет поглощать информацию. Даже если этот авторитет будет ошибаться, намного лучше заметить его критическую ошибку и сказать его даже об этом лектору. А если у лекторов нормально, он поймет свою ошибку и в будущем он исправится.
0: Вопрос, в, вопросе было, в вопросе было, какие хотите видеть перспективы, вот я скажу, наверное, какие, чего я не хочу видеть. Вот э, есть такая в последнее время тенденция, когда э, людям больше интересны разборки, хейт, э, там, перебирание нижнего белья. И если в остальных областях, там взять тоже же самый Дом-2, это популярно в обществе, то в научпопе это сейчас как, приходит чуть позже. Это все есть, это там все есть, только за кулисье. Но все это, скажем так, отвратительная вещь может вывалиться в общественность. Мне не нравится это, не хочешь, чтобы это вывалилось в общественность, и не, не хочешь, чтобы это было внутри. И второй момент, это не хочется, чтобы вот, э, организовывались группы людей, которые бегали бы там с факелами, с вилами и там, о он сделал ошибку, там, о он наврал, давайте его поднимем на виллы, сожжем, там, изнасилуем, повесим, еще раз сожжем, чтобы ему неповадно было. Вот такие охоты, чтобы не было охоты на ведьм, потому что когда начнется охота на ведьм, э, можно просто все закрать, да, ну нафиг, и этим больше никогда не заниматься, потому что у людей кукуха поехала, и вместо того, чтобы заниматься конструктивной деятельностью, они занимаются деструктивной.
7: Сложно не заметить, что уровень образования на территории СНГ в лучшем случае стагнирует. Любознательные люди ищут возможность получить свежую и актуальную информацию. И зачастую находят ее на научпоп-каналах. Вряд ли научпоп способен именно заменить собой образование, но подстегнуть любознательность, привить привычку искать источники информации, стараться не верить слухам, а проверять это научпоп может в перспективе. Вообще видно, что образуется довольно мощное комьюнити зрителей, слушателей, читателей, мощная своей прогрессивностью. Оптимистично предположу, что умным через некоторое время станет быть модно. Но не все столь радужно. Основная проблема научпопа в том, что он частенько не может себя подать. Продать зрителю, если угодно. Для того, чтобы зритель шел смотреть наш сегмент, нужно сделать его не менее зрелищным, юморным, интригующим, чем условный развлекательный сегмент. Но поп должен перестать быть вещью в себе, закрытым малочисленным клубом для тех, кто уже умные. И если мы вместе сумеем побороть наш великоакадемический снобизм и поймем, что позиция «раз смешно-то это для быдла» ошибочно то я думаю мы сделаем качественный рок вперед и
5: заинтересуем своим творчеством множество новых людей. Удачи нам всем!